0: 55金熙宗。天府七年（一一二三年）八月，金太祖去世，其四弟完颜晟，女真名为吴乞买即位，改元天会，是即金太宗。他在太祖朝久任安班伯吉列，地位仅次于太祖，继承皇位是理所当然的。这时，辽天祚帝只是流窜逮捕的丧家之犬，因而金太宗即着手对北宋的战争，灭亡北宋，继而进攻南宋，是他在位期间的主要业绩。已在宋金战争的有关节目中细说，这里只说金太宗一朝的内政与政局。随着灭亡辽朝和北宋，金朝的版图也基本确定。它大体包括辽朝旧地和北宋淮河、秦岭以北的州郡，在这一广袤的疆域里，可以划分为三种截然不同的政治人文地区：一是原辽朝统治的东北地区，包括女真、契丹、渤海、西族等各族人民，其中契丹、渤海等族已进入封建制，而个别民族还处于比女真更为落后的氏族制时代。一是原辽朝上京以南直至燕云十六州地区，这里辽朝立国以来已处于封建制统治下。一是原宋朝淮河秦岭以北的汉族地区，是高度发展的封建社会。为了统治这三色拼成的政治版图，金太宗在遵循太祖一一本朝旧制思想的同时，也在政治和经济方面。分别采取了相应的措施。先看政治方面，其一，改革伯吉列制，定元四人以安班伯吉列为皇位继承人，其他三元依次为国论呼鲁伯吉列、国论左伯吉列、国论右伯吉列。这一改革使太祖时代上代部落贵族议事痕迹的伯吉列制。进一步成为制度化的金朝中枢权力机构。其二，沿用辽朝南北面官制。当金军占领燕京以后，因无法全面贯彻本朝旧制，即以移用这一体制。金朝南面官指燕云地区的汉官制度。天会四年（一一二六年），建立三省制，任命辽朝汉人大族韩之古的后裔。韩杞先为汉官宰相，治理燕云州县。北面官即指本朝旧制，最高政治权力掌握在女真贵族手中。其三，推行科举南北选制。自天会元年（一一二三年）起，金太宗即连续两年在元辽朝汉族州县三次考试进士。天会五年，新占河北河东后。根据辽宋科举的不同，以南北选考取世子。其次，扶植傀儡政权。金灭北宋，立宋朝降臣张邦昌做皇帝，国号楚。但宋高宗南宋政权一建立，张邦昌就反正被杀，存在仅数月，未起实际作用。天会八年，金军再克汴京。让元宋济南知府刘豫为齐国皇帝，把原北宋中原和陕西地区交给这个儿皇帝去统治，实行的基本上仍是北宋制度。其五，设立两枢密院。天会三年，金太宗把太祖末年设在广宁的行枢密院迁至燕京，实权掌握在东路军主帅完颜宗望，就是斡离部的手中。大约在天会二年，完颜宗翰就是年罕，在云中也另立枢密院。金人分别呼以东西朝廷，表明金朝当时统军贵族的势力足以抗衡中央，也埋下了西宗朝政争的浮线。大约在宗望去世一年以后，天会六年，宗翰乘机扩张自己的势力，将燕京的枢密院并入云中。成为太宗朝最有权势的大臣。次看经济方面，其一，在金朝内地推行牛头税制；太宗继续实行女真授田旧制，即奴隶主凡占有耕牛一具，就是三头；民口包括奴隶和女真平民二十五人，授田四顷四亩。与此同时，天会五年规定内地诸路。每耕牛一具纳粟五斗，这种征税因以牛具为单位，故称牛头税，是国家向奴隶主和部分平民征收税粮。其二，在燕云和中原地区维持原来的生产方式。金朝征服辽宋的过程中，曾把大批契丹人和汉人迁往金朝内地充当奴隶，但遭到强烈反抗。这些人相继逃亡，金太宗在燕云实行汉官制同时，一再严禁女真贵族在当地俘掠奴隶，女真受田制也未推广到这一地区，封建生产关系依然存在，而齐国统治下的中原和陕西，对北宋先进社会经济制度更是未做改动，在经济地理上，金朝也呈现出明显不同的三色板块。这种不同的政治体制和社会经济制度在金朝统一国家内的平行发展，不能不引起不同的政治派别在政治政策上的激烈较量。作为第二代政治领袖，金太宗在灭辽攻宋的战争中勾勒了自己的领袖光环，加之当时主要关注点集中在金宋战争上，尽管太宗晚年也有建立中央集权制度的意向。但未及着手，西宗即位，这种较量就再也无法掩盖和调和，终于趋向公开化和白热化。金熙宗完颜亶是太祖的嫡孙，本名何腊，金初皇位兄中弟及，故而太宗继位，其同母弟完颜杲就是邪也，即为安班伯吉烈。确立了皇位继承权，不过他天会八年就死了。尽管太宗有子，但宗翰、宗干和西隐、建议立完颜亶为安班博吉烈，在没有弱弟的情况下，皇位仍还给长兄的嫡子或嫡孙，四是兄中弟及制的惯例，太宗也只得同意，西宗就这样继承了皇位。西宗即位之初，宗汉的权势炙手可热，朝政他说了算。西宗借官制改革的机会，以相位易兵柄，任命宗汉为太保，领三省事，把他从中原调回朝廷。同时，以尚书令宗盘为太师，宗干为太傅，与宗汉统领三省事。宗盘是太宗长子，满心指望能继承皇位。太师虽为三公之首，却不再是名分上的皇储。西宗此举显然意在借助宗盘、宗干来钳制他们的政敌宗汉。西宗还把宗翰的复兴都调入中央，以便控制。以燕京枢密院士韩启先为尚书右丞相，西京留守高庆义为尚书左丞，平阳尹萧庆为尚书右丞。天会十五年（一一三七年），在宗盘派的支持下，熙宗以贪赃罪将高庆义下狱，向宗翰传达了敲山震虎的信息。宗翰愿意免官以赎高庆义的死罪，熙宗也不允许。临行前，高庆义对哭别的宗翰说：“我公早听我言，事起至于今日，我死后，我公要擅自保重。”这话显然是针对宗盘派清陷而言的，《大金国志》据此认定高庆义常教年喊之凡也名矣，纯属臆测。西宗和宗盘派借高庆义案连坐慎重，狠狠打击了宗汉派势力。这年七月，宗汉郁愤而死。关于其死因，今史回避不载，而据《三朝北盟会编》所载。西宗下年喊诏说：“他持无重权，因怀异意，国人皆曰可杀。”正公匪敢思寻，他即便不是赐死，也至少是求死狱中的。宗汉一死，被他控制的伪齐政权也寿终正寝。为防止刘裕反侧，西宗命探览和物竹伪称攻宋，大兵抵变秦齐父子。才宣召废齐，这个傀儡政权建号八年，终于被主子一脚踢开。西宗改伪齐尚书省为邢台尚书省，作为朝廷派出机构，金朝至少名义上在全境实行了中央集权的政治体制。宗汉死后，西宗以完颜昌就是挞懒为左副元帅。以完颜宗弼就是兀竹为右副元帅，天眷元年（一一三八年），完颜希尹被罢左丞相之职。西宗总怀疑他心存异谋，而宗盘和宗干成为两大对立势力的领袖。宗盘跋扈专横，不把西宗放在眼里，当着西宗的面与宗干发生争执，持刀要杀宗干，为制约宗盘。西宗任命宗干的同父异母弟宗卷为左丞相，不料宗卷反与宗盘联手，与探兰搞在一起，主张把河南陕西地归还给南宋，以换取纳币称臣。西宗居然也同意了。次年初，宗卷升任太保，领三省市，宗盘派权势大增。此时，西隐又官复原职，宗干与他结盟。联合了翰林学士韩昉准备反击，在这关键时刻，宗弼也有自己的打算。他把挞懒视为主要对手，便密奏西宗，以为宗盘、挞懒力主还宋河南地，与宋必有勾结。六月，郎君吴实谋反，处死。慈连、宗盘宗、宗劝。西宗倚靠宗干与西引的力量，以谋反的罪名诛杀了宗盘、宗眷和依附他们的一大批朝廷达官。当时，踏懒因卧兵在外，西宗投鼠忌器，便说他蜀尊功高，未予追究，降任燕京刑台上书左丞相。但他到燕京后骄肆不法，与太宗子胡懒谋反，西宗下诏诛杀。他欲南投宋朝，被宗弼在齐州（今河北安国）追杀。宗盘派被彻底铲除，宗弼的地位便扶摇直上。他容不得在诸楚、宗盘、踏懒斗争中起过重要作用的吸引，吸引是开国三朝大臣，智略过人，对金朝制度文化的建设颇有贡献，但他也与宗翰长期在一起。西宗一直对他放心不下，声称：“朕早就要杀这老贼。”天眷三年九月，西宗杀西尹和尚书右丞萧庆。诏书说：“率臣密奏，坚状已盟，心在无君，言宣不道。”所谓“率臣密奏”，是指宗弼。《今史·宗弼传》以史家笔法记道：“宗弼已起行四日，召还，至日。”西隐诛，月五日宗弼还君，而所谓言宣不道，是另有见回者说西隐明知西宗这时还未有皇子，却惬意神气合归，这也触犯了西宗的隐痛。于是西隐和他的儿子们便非死不可。皇统元年（一一四一年），重臣宗干去世，其后几年。金朝军政大权实际上掌握在宗弼手中，他对外采取强硬路线，迫使南宋纳币媾和，促成了绍兴和议。对内继续支持西宗改革，并趁汉人大臣又丞相韩琦先病故，以自己培植的蔡松年为首的汉官集团取代了韩琦先为首的汉官集团。皇统七年，宗弼任太师，领三省事，依旧担任都元帅，领行台尚书省事。次年去世。西宗一朝，政争酷烈，可谓空前。各派领袖和骨干在辈行上几乎都压西宗一头，而西宗头上已没有太祖、太宗那样的伟人光环。兼知金朝制度正处于向中央集权制度的转型改革中。因而，那些前辈兄长们，谁都试图在这种转型中唱主角、捞一把，你死我活的竞争也就不可避免。今人喜欢在各派中划出改革派和保守派，以致众说纷纭，实在大可不必。例如，吸引究竟属于改革派还是保守派，就莫衷一是。实际上，未见哪一派是彻底反对所有改革的。各派主要还是为自己集团争权力。西宗利用各种矛盾，制衡和消除那些威胁军权的政治派别，而整个改革就在这种复杂的政治斗争中逐步推进。这也不是西宗有雄才大略，他还担不起这一评价。关键还是改革已成为时代的需要，各种政治派别都不可能阻挡这一进程。而一个看似平常的帝王，也可以成为金朝中央集权政治体制的开创者。西宗改制主要在政治、经济和文化三方面进行，时间跨度从继位到皇统初年。先说政治，首先废除女真旧制，推行汉官制度。天会十三年（一一三五年）。西宗宣布废除传统的伯吉列辅政制度，仿辽宋官制，兼采唐制，设太师、太傅、太保为三公，并领尚书省事。朝中设尚书、中书门下三省。尚书省至尚书令，专管大政事，下设管理政务的左右丞相和副相左右丞。门下省长官侍中。和中书省长官中书令皆在丞相之下，分别由左右丞相兼任。地方仍一国两制，既有医疗送旧制设立的陆府州县，女真族所在各地仍置蒙安谋克、蒙安比照州谋克比照县。其次，颁布《天眷新制》，深化官制改革。天眷元年。一一三八年颁行的新制，一是增设平章政事和参知政事，作为宰相和副相的助手，以加强相权；二是设立御史台，监督百官，以强化皇权；三是规定了新制和元女真或辽宋旧职的换寿等地，以统一官制；四是颁布封国制度，强调贵族大臣封王授号。只是荣誉勋爵，并不拥有封地，以削弱分裂势力，再次加强法治建设，颁行统一法规。天眷三年，复取河南地，诏所用刑法皆依律文。黄统时根据本朝旧制，兼采隋唐之制，参考辽宋之法，制成《黄统制》，统一了全国法律。次说经济。最重大的是改革蒙安谋克制，一是黄统五年废除辽东汉人、渤海人蒙安谋克承袭制度，既保证了兵柄归其内族，也使渤海汉人的封建生产关系得以继续保存和发展；一是黄统元年绍兴合议以后，令大批蒙安谋客户南徙中原，与汉人杂处，寄其户口，给以官田。标志着蒙安谋克制内部土地经营方式的重大变化，推动了女真民族的封建化进程。另一方面，废除伪齐以后，在中原也实行了新政策：一是放伪齐军事，悉令归农；二是因岁饥而典故为奴婢者，官赎为粮，放归还乡；三是减伪齐旧税三分之一。这些都有利中原经济的恢复。再说文化，其一扩建上京。太宗时虽在上京会宁府（今黑龙江省阿城南）建造乾元殿，成为金朝初期的政治中心，但十分简陋。熙宗时改乾元殿为皇极殿，还仿照汉制建福德殿为朝殿，以供百官毕见。建庆元宫为元庙，以安放太祖以下遗像，又修建太庙社稷。至此，上京时有皇都气象。金世宗时，与东京辽阳府（今辽宁辽阳）、北京（今辽宁宁城西）、西京大同府（今山西大同）和南京开封府（今河南开封）并为金五京。其二，详定礼仪。具体包括定法驾仪卫之制和宗社朝会之礼。其三，创制新字。天眷元年，西宗颁行自己改制的女真小字，这是一种比女真大字笔画更为简省的新字。西宗下诏规定，女真字与契丹字、汉字同为官方通用文字。西宗改制显示出女真社会接受汉文化的历史趋势。也反映了金朝加强中央集权统治的迫切需要，其中完颜希尹的决策作用是值得重视的，韩起先也是参与改革的关键人物，其他例如韩昉和金朝扣留的宋史洪浩、宇文虚中也发挥了参议的作用。西宗改制强化了中央集权的政治制度，加快了女真社会汉化步伐。在金朝历史上的积极意义不容低估。金熙宗不但不是雄主，也难称令君。直到皇统八年（一一四八年），宗弼去世，朝政大权依次被宗翰、宗干和宗弼所把持，熙宗只是抚养其间而已。宗弼死后，早就交通朝臣的皇后裴满氏迫不及待的填补了权力真空。他是天眷元年被立为皇后的，皇统二年所生之子季安被立为皇太子，意味着皇权世袭制的确立。但太子不久病死，他撤置西宗，致令皇嗣数年不利。而西宗也似惧内的胚子，内心不平，无处发泄，便酗酒狂怒，挥刃杀人。裴满是无所忌惮的干预朝政。朝官往往走他的门道，博取高位。当时朝臣中大体可以分化为亲帝派和亲后派，前者以太师、领三省事兼都元帅完颜宗贤为首，后者以领行台上书省事完颜旭和左丞相兼侍中完颜亮为首。宗熙力劝熙宗选后宫以广祭祀。遭到裴满皇后与完颜亮的攻讦，一度被罢，由完颜旭为太师，领三省事，完颜亮兼都元帅。其后数月间，宰相和副相各职在两派主要成员间频繁变动，亦如一奇，反映出西宗方寸大乱，已经无力控制政局。黄统九年十月，河南军士孙晋。自称皇帝、暗察大王起事，西宗便把自己的两个弟弟常胜和扎剌都给杀了。11月，西宗在寝殿杀死了裴满皇后，又连杀妃嫔和宗室多人。西宗杀红了眼，朝贵大臣人人自危，惶惶不可终日。这就是素有问鼎之心的完颜亮有机可乘。完颜亮是宗干之子，与西宗同为太祖之孙。自以为也有做皇帝的资格。十二月九日，代国公主为裴满皇后做佛事，为谋逆者提供了策划密事的良机。完颜亮、秉德与乌代得以在唐阔变府中聚议。秉德是代国公主的驸马，时任平章政事；乌代时任大理卿，唐阔变任尚书左丞，他们都受过西宗的严刑责罚。早就与完颜亮串通一气，密谋费力。护卫十人掌、菩萨呼土元是宗干的救赎，另一十人掌图丹阿里出虎与完颜亮是姻亲，也已被完颜亮网罗。这一夜正是他们当值。几世寝殿的大兴国也被熙宗无辜杖责过后。早与完颜亮和唐阔变沆瀣一气。记忆停当，这伙人衣下藏刀，在二更前至宫门前，大兴国打开宫门，将他们迎入宫内。西宗发觉谋逆者进入寝殿，急取踏鞭佩刀，早被大兴国藏起。呼吐和阿里出虎持刃行刺，完颜亮补上一刀，杀死了西宗。金史说。西宗敬礼大臣，委以国政，既体守文之志，颇可观瞻。但末年酗酒妄杀，以致前有谗而不见，后有贼而不知，终至杀身之祸。作为君主的个人才具，西宗实在不值得称道。但有今一代的重大改制，却成功在西宗朝，正应了形势比人强的说法。